0: Отстер.ру. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это подкаст «Берись и делай». С вами в студии Верютин Алексей. Я немножечко представлюсь и представлю моего компаньона-коллегу, а, наверное, представьте даже
0: лучше, чем я его представлю. Владимир, можете ли вы про себя немножечко рассказать? Да, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Алексей. Во-первых, мы с тобой договорились на «ты». Да. Это первое. Второе. Я хочу тебе сказать, что, э, ты знаешь, такие люди, как ты, вызывают мне изначальное уважение. Знаешь почему? Потому что главное, через что ты переступил, главное, что ты уже начал делать, ты рискнул. То есть в отличие от тех людей, которые э, лежат на диване и думают, ну вот где взять очередную бутылочку пива, ты сделал этот шаг, ты рискнул. И для меня те люди, которые сделали этот шаг, которые рискнули в большом бизнесе, в маленьком бизнесе, в среднем бизнесе, в микробизнесе, но рискнули, э, вызывают уважение. Поэтому я тебе очень благодарен, что ты меня пригласил. Ну, в двух словах о себе. Я Владимир Маринович, и последние, наверное, 10 лет... Основная моя область деятельности – это управление проектами, которые я реализую по заказу акционеров. «Улыбка радуги», я работал в «Русском стандарте», «Единый центр документов», Купонный сервис «Выгода.ру». Сейчас я руковожу компанией «Гетекси». Это новый инновационный проект. Конечно, для меня это всегда вызывает огромное, огромное э, напряжение мозга и сил, и это, наверное, и позволяет мне оставаться в тонусе. Таким образом, для меня это вызов. Вызов моему мозгу, вызов моей, моему драйву, моей, э, моему профессионализму, моей готовности учиться на тех ошибках, которые я делаю. Расскажи про себя. Я являюсь
1: основателем компании «Макробизнес». Центр покупки подажей бизнесов без комиссии. Ну и, соответственно, сейчас это бизнес, который работает, который уже, скажем так, состоявшийся. Плюс у меня есть, помимо этого, сейчас стартап по винтинговому по бизнесу, который уже, в принципе, окупился. Мы открываем сейчас свое небольшое производство на базе с ней материалов по металлизации. Ну и там еще несколько интересных проектов, которые, короче, чуть позже там, в вертолетных площадках, ну и так далее. Я, в отличие, наверное, от вас, человек больше одиночка. Это, наверное, сложилось и с моим образом жизни, потому что и спорт, все-таки я занимаюсь боксом, это, наверное, все-таки спорт-одиночек. Помимо этого, когда я открывал свой бизнес, у меня не было команды, и поэтому мне приходилось работать одному. Вот, соответственно, сформировать бизнес-модель внеконкурентную, вывести ее из конкуренции, как именно бизнес-моделью, и сделать первые шаги в бизнесе, первые хорошие продажи и так далее, мне удается очень просто – но поскольку я человек не командный, у меня возникают
0: часто проблемы именно с командной работой. Давай об этом поговорим. То есть, если да. я правильно понимаю, то ты хорош и силен как раз в том, чтобы создать видение. Да, родить идею, которая может стать успешным проектом, успешным стартапом, который начнет приносить прибыль. Дальше ты делаешь первые шаги, ты запускаешь рабочую модель. На основании первых инвестиций, своих первых составов команд, каких-то первых связей, добиваешься какого-то первого результата, понимаешь, что эта модель работает... Mm -hmm. И после этого тебе это надо кому-то отдать. Тому человеку, который исполнит твое видение, твое видение этого продукта и этого успеха. То есть исполнителю, исполнительному директору. Это как раз я, это как раз те люди. Да, да. То есть есть такие люди, как ты, которые формируют эти идеи, которые формируют будущее, которые формируют видение. Есть те люди, которые специализируются на реализации, на исполнении. Да. Слушай, мы с тобой дополняем друг друга. Да, все верно. Кайфово. Скажи, вот то, что ты занимаешься боксом ты говоришь, это, это спорт одиночек. А как это в бизнесе реализуется? Вот в каких-то простых вещах Вот, вот это, это как выглядит? Тут, наверное, общий подход, общ, общий подход очень интересен. Наверное, как и в
1: спорте, так и в бизнесе, Вот мы уже обсуждали это до программы, очень важно понимать и анализировать свои ошибки. То есть я согласен абсолютно, что люди, которые не боятся ошибок, добиваются результатов, огромных результатов. Но, как и в боксе, если ты не боишься ошибок, это тоже самое не боишься ударов. Но слишком много ударов, слишком много ошибок стоит. Можно могут привести к фатальному результату. То есть выводы лучше делать. Да, надо, да. То есть, и вот как раз давать себе обратную связь в этом отношении. То есть, если ты получил удар, если ты совершил ошибку, что-то сделал не так. И самое важное не затягивать отработкой ошибки. Mm -hmm. Вот это самое важное. Пока mm -hmm. еще ошибка свежа, пока, ты, mm -hmm. пока все в памяти. Как только ты отработал ошибку, и как только ты получил нужный результат, вот это, наверное, как раз реализация и бокса, и вообще любых э, контактных э, видов спорта. То есть, да, я также мотокроссом занимаюсь относительно недавно. Такая же ситуация, нет возможности. Тут вот я упал один раз, да, то есть не отработал ошибку. Все, теперь три недели я хожу в повязке.
0: Прикольно. Да. То есть получается, видишь, что как раз то, для чего мы здесь собрались, это, наверное, две вещи, которые мы можем дать тем людям, которые хотят сделать первый шаг. Которые как раз хотят сделать. Не uh -huh. про поговорить, не про подумать, не про рефлексировать uh -huh. и побояться. Ой, а вдруг у меня что-то не получится. Uh -huh. А про сделать. То есть они на основании твоих подкастов поймут, что это такое, родить идею. Сделать первый шаг. Подняться с дивана, и ты будешь приглашать, если я правильно понимаю, тех... Людей, которые уже сделали этот первый шаг. Круто, да, да. безумно интересно, как рождается эти, эта идея. В этом есть какая-то магия. А я в своих подкастах постараюсь приглашать тех людей, которые будут рассказывать про то, как реализовать. То есть ты будешь говорить про то, что, а я буду про то, как. Угу. И таким образом у них должны сложиться пазлы в голове, и они получат не только интересные разговоры, но они получат еще и пользу. Ну да, да. Круто? Да. Я думаю, хорошо будет дополнительно. Ты знаешь, по поводу спорта и отражения спорта в жизни. Я занимался три года дзюдо, mm -hmm. и мой тренер однажды посмотрел, как я такой, а я такой упорный парень, uh -huh. знаешь, такое, как я отрабатываю приемы. Вот. И он мне сказал, ты делаешь ошибку. Я спросил, почему. Он говорит, ты хочешь сделать все приемы одинаково. Не получится. Выбери тот прием, который станет твоей коронкой и его отрабатывай 50 сто раз на каждой тренировке в конце концов это будет то самое твое сильное на что ты начнешь всех ловить у тебя в боксе наверняка тоже есть у меня в дзюдо была передняя подошка у тебя а
1: у меня наверное
0: двойка двойка да двойка двойка а пам пам проваливай да ну кайфово. я стараюсь использовать
1: технику кличко это постоянно накидываешь накидываешь аккуратно передней рукой потом бам пробил хорошо вау хорошо
0: я теперь не буду бояться с тобой пойти в ночный клуб ну и вот возвращаемся я после этого очень точно сделал для себя вывод что если я хочу быть успешным должен знать, в чем я силен. Так вот, наверное, для каждого из наших слушателей да, будет важно в процессе прослушивания твоих подкастов и моих подкастов э, определить, а в чем он силен. Он силен, например, в том, чтобы создавать видения, угу. создавать, создавать проекты, угу. да, создавать идеи этих продуктов, потому что мы же понимаем, что мегауспешный iPhone, он однажды в чьей-то голове родился. Ну да. да, И это была гениальная голова, верно? Да, Другое это. дело, что он дальше нашел команду, которая исполнила это видение. И, и здесь как раз силен, силен я, потому что я смогу рассказать про то, как сделать эту гениальную идею. Но ну, кайфово. Да, потому что, к сожалению, сейчас вот э, в поле инфобизнеса, информационного бизнеса,
1: я немножечко расскажу свое отношение к информационному бизнесу, к которому сейчас частично относимся. Инфобизнес всегда создавался э, в маркетинге для продвижения каких-то товаров и услуг, да, то есть, чтобы мы, допустим, создали какую-то хорошую машину, но таких же хороших машин было создано еще там десяток. И вот как было продвинуть свою хорошую машину? Вот для этого был, создавался инфобизнес, для того, чтобы машина должна была быть продана еще до того, как она сформировалась, если вот говорить про Маска, про его, да, проект Тесла, да, то есть машина, завод уже загружен на несколько лет вперед, yeah. вот для этого создавался инфобизнес, сейчас, к сожалению, инфобизнес создается, наверное, для... Искусственные мотивации, то есть то же самое, что как человека пугать собака и думать, что он, если вот ее 25 раз испугали собаки, реальную собаку он не испугается. Нет, конечно же, он испугается реальную собаку. Так вот, инфобизнес сейчас создан для продажи продуктов Инфобизнес, инфобизнеса, а не для продвижения реальных товаров и услуг. Угу. В этом, я считаю, проблема. Угу. Вот, это я, как раз написал в пост у себя ВКонтакте, да, что Стив Джобс э, там гениальный там, человек, создал интернет-магазин э, музыки, а потом написал: А Королев кто? Uh -huh. Да Почему про Стива Джобса? Очень много говорят, а про Королева так, снимают пару передач очень грустных и скучных. Вот в этом провал а, нашей российской действительности. Uh -huh. Нас провал в маркетинге. Uh -huh. То есть мы всю жизнь, я сейчас общаюсь с подмосковным Владимиром Степановичем, один из со-создателей автомата Калашникова, uh -huh. 545, 545, мы с ним производство вместе, там, он помогает нам стать производством. Вот uh -huh. в этом была проблема. Они говорили, что мы были как ежедневенцы всю жизнь, мы когда приезжали на итальянские заводы, на фиат, мы удивлялись, как там работают ребята, потому что мы приходим, нам карандаш, ручку дали, мы очень хорошо занимаемся управлением, то есть мы можем заниматься управлением проекта, но вот а на фиате наоборот, если, мы не, если они не создали проект, они, они не купили себе ручку и карандаш, да, mm -hmm. то есть и, и эластик, поэтому им приходилось выживать именно в рамках а, конкуренции. И вот в России, конечно, у нас с этим провал. То есть при, при, люди привезли инфобизнес. И инфобизнес сейчас очень похож на когда-то MLM, э, старые MLM, которые продавали продукты не ради того, чтобы сделать пользу человеку продуктом, да, а mm -hmm. ради того, чтобы побыть в системе. То есть ты вот
0: купи баночку, там mm -hmm. баночки выкинь, помоги товарищу купить. Да. Мы, мы же именно поэтому с тобой здесь и собрались, да, да. да, для того, чтобы попытаться, ну, может быть, не навести порядок в инфобизнесе, но сделать свою лепту в то, чтобы принести людям пользу, да. настоящую реальную пользу. Ты знаешь, мое впечатление последних лет состоит в том, что нет на самом деле правил, которые бы гарантировали успех. А, помнишь э, фразу Дэн Опина: Неважно, какого цвета кошка, когда она, чтобы она хорошо ловила мышей. Ха, Верно? Да, да. И действительно, для меня то, о чем ты сказал, это очень близкая история, потому что я пытаюсь понимать, почему один проект в результате э, заканчивался успехом, а другой проект, который на старте оказался не менее э, успешным потенциально, он в результате проваливается. Uh -huh. Что это? Это какая-то магия? Это какая-то заданность? Или это все-таки технология? И если изучать, например, тот опыт, который есть у тебя, есть у меня, есть еще у многих людей, которых мы будем с тобой приглашать, то можно ли освоить эту технологию? Это, это реально интересно. Ну, это, да. это вызов тебе и мне. Да? Потому что ну, в конечном да. счете э, наши слушатели, они через месяц, через два, через три скажут, да нет, что-то Маринович сложает, или там Алексей что-то не... не, не, то, не да. да, я попробовал, у меня не получилось. И, к сожалению, должен признать, что нет универсальных 100% гарантирующих успеха рецептов. Их нет. Да. Другое дело, что я могу сказать про себя, я учусь я всегда учусь. И, Алексей, я хочу тебе сказать, что я буду слушать твои подкасты, просто потому, что это вообще интересно, то, что ты делаешь. Я снимаю шляпу перед тем, что ты сделал. Ты реально медийная персона, которая сам создал свой медийный образ и свой бренд. По сути, ты уже бренд. А, и это для меня интересно еще и потому, как это происходит, вот это создание новой идеи. Потому что, наверное, главное для нас, какие все-таки ты должен сделать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь шагов, которые, ну, если не гарантируют тебе успех, но, по крайней мере, минимизируют ошибку. Правда? Да, да спасибо. Это я помню, мы со своей девушка едем на машине
1: и как раз только открылся Единый Центр Документа, я говорю, вот эта махина, как вообще там, как там вообще все это управляется и контролируется, они вообще как все это делают? То есть я понимаю, что идея классная, хорошая, ну, то есть она очень такая, ну, интересная, но меня больше поразило, как вот такой документооборот огромный, кто вообще мог сформировать? То есть и теперь я сижу с человеком, который
0: мог все это поставить на колеса. Как а ты очень точно сказал, потому что был человек, который придумал это, а я как раз был тем человеком, да. который в команде запустил эту историю. Это, конечно, для меня до сих пор один из самых сложных проектов, в котором я принимал участие. И я благодарен тем людям, которые меня пригласили для его реализации. Да, я смотрел, я очень сильно удивлялся. Если позволишь, ты знаешь, ты еще говорил про мотокросс. Это в моей картине мира, это не только гонки, это еще и шахматы. Ну, потому что, когда ты участвуешь э, в гонках с командой людей, которые хотят тебя обогнать, да, uh -huh. это шахматы, это какое-то предвидение. Скажи, есть ли у тебя предвидение того, какие из твоих проектов, э, э, на какой стадии э, они будут успешны? Вот, вот если мы зайдем за, за, тот, ауг, э, за тот угол или uh -huh. вот, за тем перекрестком, там точно будет хорошо. Или это каждый раз какой-то на IT? Я
1: думаю, это скорее каждый раз, э, если говорить вот, термином, назову американский термин, потому что, к сожалению, в России именно маркетинговый термин такой нет, это пиво это разворот. Yeah. Когда я общался со Стивом Бланком, он приезжал ну, в Россию, тут бизнес-кубатор Ингре, мне удалось с ним пообщаться, и вот э, Стив очень так, термин это выделил, то, что невозможно выделить направление, двигаться в направлении. Э, то есть это вот как у лошади иметь э, шоры на глазах, то есть возможно будет, будут и другие э, шаги в разворот событий, то есть я, наверное, не могу сказать, что у меня видение на сто лет вперед по поводу проекта, да? я, я, конечно, хотел бы, чтобы это было так, но я понимаю, что достижение этого результата, вот как вот... Э, тропинки разные, да, они, возможно, придут от одного края леса к другому краю леса, но вот тропинки всегда могут быть разные, и у всех разный шаг. Есть, я, я иду постоянно и смотрю, делаю самоанализ, насколько вот этот шаг был хорош, да, то есть, и все, что я могу, все, что я могу делать, это я руководствуюсь потребностью наших покупателей-потребителей, да, то есть я у них опрашиваю их, ребят, вот как бы, то есть моя медийность мне это позволяет делать, как бы вам это было интересно, что бы вам Я понимаю, что то, что я подумал, да, то есть, как Карнеги сказал, да, то есть я люблю клубнику, но это не значит, что я иду к, да, лови, да, ловить рыбу да, на клубнику. Когда ты идешь в я беру с собой не за червей. Да, да вот. Да, Или, да. вот, соответственно, то же самое здесь, то есть если мы делаем продукт для людей, мы должны людей постоянно спрашивать. И если мы ошиблись, да, в своих предположениях, то... Но делаем действительно качественный, классный продукт. Люди нам всегда помогут а, повернуть этот продукт так, чтобы он был еще качественней. Поэтому я не, не могу сказать, что вот за этим углом будет э, успех или провал. Я могу сказать, что за этим углом будет обратная связь.
0: А, прикольная идея. Но. знаешь, потому что для меня... Это обратная связь, это отражение одного простого действия. Или, скажем так, это результат действия, действие в следующем. Вот, наверняка, у тебя тоже был такой опыт. У тебя есть какая-то задача. Ты ее на эту задачу ставишь человека. Не получилось. Ты заводишь второго человека. Не получилось. Ты заводишь третьего человека. Пам пошло. Угу. Просто пошло. Во-первых, потому что сам ты в процессе этих попыток осознал лучше и задачу, инструменты для решения. А второй, и человек оказался правильный. Правильный человек в правильном месте. Угу. Знаешь, как интересно? Вот мой личный менеджерский стиль, да, он складывался к большой степени под влиянием Джека Уэллча. То есть я вначале прочитал его книгу, а потом мне, вот знаешь, мне посчастливилось. Я в 2002 году лично с ним общался в Лондоне. И меня поразило тогда, на тот взгляд, мне показалась очень жестокая идея, но теперь я знаю точно, что эта идея работает. Я сначала об этом прочитал в книге, а потом мне об этом сказал еще раз. Он каждый год отставить, увольнял. Увольнял он увольнял а, нижние 10-20% тех сотрудников, которые не были лидерами, которые не были успешными, ага. которые не добивались результата. При этом он мне дал очень хорошую формулу того, как он это делал. Это очень важно. Он не делал это жестоко, он их не ругал, он их не унижал. Он говорил, здесь у вас не получается. Я вам даю возможность поискать себя в другом месте. В другом месте вы будете более успешны. Mm -hmm. И это правда, потому что наверняка у тебя есть примеры того, когда человек в одной компании был неуспешен, и, и сотрудник mm -hmm. в другой компании оказался крайне успешным. Mm -hmm. У меня такое было. Я действительно брал людей, которые Не отличались каким-то результативностью В тех или иных проектах Но я верил в те черты, которые у них есть В тот потенциал, пробовал, и зачастую Это давало uh -huh. очень хороший результат uh -huh. Так вот, ты знаешь, возвращаясь к этой идее там, Джека Уэллча О том, что нужно брать э, успешных Абсолютно согласен И для меня, вот видишь, мы же сейчас с тобой уже начали вращаться uh -huh. Вокруг предвидения успеха Поисков да, да, да. алгоритмов решения Успешного стартапа uh -huh. да? И это, это всегда же мысль об этом uh -huh. И голова об этом болит Так вот для меня есть понимание, что, наверное, главное, что нужно сделать, когда ты реализуешь и стартап и хочешь сделать успешным, это собрать успешную команду. А, а люди тянут за собой А людей. Б люди собой, за собой тянут Б людей. И если ты хочешь сделать э, стартап группы А, то ты должен собирать людей группы А. Да, думающих, да. инициативных, ответственных, э, не относящихся к делу формально. Это трудно, но если у тебя получается, то успех гораздо более близок, чем uh -huh. в другом случае. Вот мы сейчас как раз
1: э, так интуитивно, наверное, я применил эту модель э, в венитском бизнесе. То есть мы сейчас формируем лидеров регионов. Это ребята, которые будут продвигать эту компанию по регионам но, у них они могут быть лидерами в двух случаях: либо они купили у нас аппарат и у них уже есть венетговая сеть, то есть они уже успешные бизнесмены, они им уже есть что сказать; либо они купили аппарат и вывели свой аппарат уже на прибыльность, и тогда, когда Круто. они уже, то есть когда они уже, то есть они только своим делом могут доказать, что они каким-то образом вообще могут в этом участвовать. Вот сейчас у нас уже порядка четырех лидеров регионов, один э, лидер региона у нас такой средненький, да, но от него никуда не деться, парень ответственный исполнительный, и вот э, часть должна быть такая. На мой взгляд. И, соответственно, у меня также так в, в менеджменте был очень интересный проект, когда вот мы зоомагазин открывали. Но у меня там был провал в том, что когда я увольнялся из ну, увольнялся, продал магазин и так можно сказать увольнялся там, как менеджер, да, управленец. Команда потянулась за мной. То есть, mm -hmm. вот, как, как говорится, команда тянется за mm -hmm. лидером. То есть я ушел из магазина и говорит: Леша, ну мы хотим с тобой быть в любом проекте, в каком бы каком-то бы ни было. Я говорю, ребят, готовьте за собой людей, да,
0: вот после себя. И тогда я возьму. возьму это круто. Ты знаешь, потому что я понимаю тебя, я горжусь тем, что те команды, которые я создавал для тех или иных проектов, они еще минимум год, два-три после меня работали практически в прежнем составе. Mm -hmm. это, это правда, это предмет моей гордости. Mm -hmm. То есть, сейчас я понимаю, что, наверное, это главный мой продукт, потому что без этого не было бы ничего. Знаешь, это интересно, я тебе сейчас расскажу про мою личную эволюцию человека uh -huh. от начала менеджмента а до того, что uh -huh. я сейчас из себя представляю как руководитель. Uh -huh. Примерно где-то это 97-й, 2002 -й, 2003 -й. мой стиль можно было, знаешь, охарактеризовать. Мне пофигу, что ты об этом думаешь, иди сделай это, иначе uh -huh. я тебя трам-там-там-там. Ну, это было все неплохо, конечно, и более того, это давало результаты, но заключение заключением одного. Конечно, это поедало очень много энергии. Mm -hmm. И ты к вечеру уже был никакой. У тебя не оставалось энергии ни для семьи, ни для себя, ни для счастья. Ну, mm -hmm. то есть, понятно. Да, да. Эффективность – да, жизни – нет. Uh -huh. После этого у меня наступил второй период. Он назывался следующим образом. Давайте договоримся о правилах игры, пропишем их Здравствуйте, бизнес-процессы uh -huh. Ты будешь знать, что ты должен сделать, я должен знать, что я сделаю uh -huh. Если мы имеем ресурсы, то мы не минуем И придем к правильному результату uh -huh. Это было уже неплохо, это уже экономило энергию За исключением одной простой вещи Всегда найдутся люди, которые в любом процессе найдут Вот эти самые разрывы uh -huh. и Ты мне должен присылать квадратные и желтые А ты мне прислал розовые и круглые И поэтому я не понял, что это оно И, соответственно, бизнес-процесс порвался Третий этап И это уже было совсем хорошо он звучал следующим образом. Если в одном месте найти правильных людей, дать им правильные ресурсы, дать им правильные цели, то они неминуемо придут к правильному результату. Угу. Неплохо за исключением одного. Как быстро в одном месте собрать такое yeah. количество правильных людей? Yeah. И мы с тобой только что говорили, это, это очень сложно. Uh -huh. э, ты знаешь, сейчас я пришел к, наверное, следующему этапу, который мне уже совсем нравится, и он мне позволяет действительно а, с максимальной эффективностью использовать и деньги, и время, и энергию людей. Я подбираю не людей под задачи, а задачи под людей. Uh -huh. То есть, если я с кем-то попробовал на какую-то позицию поставил человека, и через два месяца я понимаю, что, ну, не получается, uh -huh. то все-таки, несмотря на то, что Джек Волч это советовал мне, я все-таки этих людей не, не увольняю, не убираю сразу. Я ага. пытаюсь еще с ним поговорить и найти задачку, которая ему будет по кайфу. Ага. А сейчас заканчиваю вот не наш подкаст, но ага. заканчиваю вот эту идею, потому что она для меня сейчас ключевая, она ага. у меня в голове пульсирует. Так бывало, что если я находил правильную задачу, то человек утром приходил с удовольствием, с улыбкой, ага. горел, и ага. у него все в руках горело, и вокруг себя он тоже мотивировал. Ага. И это, наверное, одна из больших задач тебя, да там, как создателя стартапов, а меня, как реализатора, ага. как исполнителя стартапов, как раз найти горящих людей с горящими глазами. Да, — Да-да-да.
1: Я вот тоже считаю, что уровень внутренней мотивации — это одно из ключевых моментов в сотруднике, который будет работать. То есть, есть такая внутренняя мотивация, как я могу сказать, есть внешняя мотивация. Внешняя мотивация — это когда мы постоянно там, ну, в любом случае, либо мотивируем к чему-то, либо мотивируем от избегания чего-то, чтобы там человек не да, был бедным, или да. богатым. Есть внешняя мотивация, когда я прихожу и там, там становлюсь на броневик, как Владимир Ленин, да, там, да. и там начинаю. А есть внутренняя мотивация, когда люди сами почему-то хотят добиваться успеха. Вот есть как какой-то из моих учи учителей, я не помню, кто сказал, что, что человек с сильной внутренней мотивацией, это ли либо детская, детская сильная психологическая травма, либо что-то там в, в, в жизни ему очень сильно не хватает. Правда? Да. То есть, мы травмированы. Вместе были. Нет, меня мои любили. Я благодарю своим родителям. Меня тоже любили, но я слишком рано пошел в казарму. Семь лет служил. А,
0: ну, то значит, ты
1: достигатор. Ты не убегатор, а достигатор. Да, то есть, мне, если честно, то есть... Получается, в боксе, наверное, и в мотокросе немного наплевать на травмы. То есть, если кто меня видел, там, как я там еду или там, боксирую, то есть... С кем боксить, неважно. Нет страха. Да, страх есть, но я просто понимаю, что это все лишь инстинкт самосохранения. Uh -huh. вот, я понимаю, что соперник, он не, не нацелен меня убить. Он uh -huh. uh -huh. нацелен всего лишь победить. Да. Соответственно, если, конечно, нацелен меня убить, это совершенно другие да. правила, правила игры. То есть ни, никто боксировать не будет уже. Да. А вот если есть правила игры победить, да, тут тогда уже мы начинаем включать немного свои другие внутренние ресурсы для достижения результата. для меня, если говорить о метафоре, вот бизнеса, да, такая эпистемологическая метафора. Что для вас бизнес? Когда мне говорят, бизнес это война, я понимаю, что тут у человека он будет к этому делу будет относиться как к войне, то есть может не будет прав. Если человек говорит, что для меня бизнес это игра, это моя метафора совпадает с этим человеком. Я начинаю вот тут тоже люди с мотивацией достижения, и в метафоре бизнес эта игра, мне с такими людьми интересно, потому что они не чувствуют поражения. А если даже они ну, получили поражение, они пони... они как в игре начинают давать себе обратность. Почему так получилось? Обсуждение и становится лучше, лучше, лучше. Если на войне человек проиграл, то, скорее всего, он либо умрет, либо ну, будет. И это, соответственно, да, отражается да,
0: да. в том, как ты создаешь проект, потому что, скорее всего, тебе близок состязательность, да, элемент со состязательности, да. Да, который ты вбрасываешь в команду да, и да, даешь им, по большому счету, вызов. Да. Мне это близко, я это тоже делаю. Более того, ты знаешь, я сделал для себя вывод, что Россия — это страна отношений. Угу. Ни хорошо, не плохо. А, да. да, в общем, наверное, и всегда бизнес в любой стране — это отношения. Угу. И однажды я прочитал в интервью у Никитина Дмитрия Николаевича, вот у владельца компании Евросип, он очень прикольную вещь сказал, что для него там, успех в бизнесе — это успех суммы отношений. Вот, угу. вот какие то отношения смог построить внутри команды, какие то смог построить угу. отношения между командой и внешним миром, да? вот, угу. вот, вот это и управляет в результате Будет успешен проект или нет. Uh -huh. Абсолютно точно. Поэтому сейчас я в большой степени, конечно, я учитываю там особенности продукта. Насколько он инновационный. Технологии продвижения, uh -huh. технологии продаж. Да, 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 да. Uh -huh. Но мы с тобой понимаем, что все процедуры, структуры системы — это скелет. Но в результате двигается это, приходит к результату, добегает до результата. И, если хочешь, порой выживает в конкурентной борьбе только благодаря тем отношениям, которые ты смог построить. И здесь, ты знаешь, я тебе могу сказать свой главный личный Вызов, мой личный mm -hmm. вызов. То, с чем я каждое утро просыпаюсь. Ты, наверное, слышал эту историю про Уинстона Черчилля, да, когда он, по-моему, это было в 1952 году, когда его пригласили на лекцию, mm -hmm. а все привыкли, что он очень классный оратор и очень mm -hmm. здорово зажигает, там собралось mm -hmm. там, 100 миллиардов людей послушать его лекцию. Mm -hmm. вот Ты знаешь, он вышел, посмотрел на всех, в глубокой тишине сказал три слова. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Ты слышал mm -hmm. об этом. Mm -hmm. ну, да, да да После этого он встал и ушел. И ты знаешь, это была самая гениальная его речь. Была сначала пауза, и потом были овации. И я могу тебе сказать, что, наверное, и в том, что ты делаешь, и в том, что я делаю, да, ага. ключевое – не сдаваться. Ага. Не сдаваться. Никогда. И, ты знаешь, это на что похоже. Я утром просыпаюсь, и я порой думаю, ну, у нас, у нас же бывают ага. разные дни. Ага. Бывают успешные, бывают не очень, да. Но каждое утро я просыпаюсь и думаю, так, та, давай, давай, я готов. Это на меня хряпается. Я там, знаешь, утираю под, к вечеру сделал. Но хорошо, думаю, давай до следующего утра. Вот ну, так мой
1: день длится. Да. На самом деле, Владимир чет, четко подмечено. Я вот на самом деле даже об этом и не задумывался до, 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 до этой фразы. Что действительно, почему моя специализация, то есть то, что мне было интересно, это вывод компании с конкуренцией. Почему не создание инновационных продуктов? Да потому что мне не интересно э, быть первым в космосе. Мне быть, быть интересно первым среди первых, да, первым среди команды. То есть э, большая часть людей, которые создают бизнесы, это люди, которые повторяют. То есть, если говорить о спорте, давайте повторим то, что делает он, и будем... А как, как можно... Не работает. Да, не, работает. не ну, работает. Нужно быть первым, да. Вот Посмотреть, как делают другие. И сделать, ну, говорят, знаете, есть такая знаешь, есть такая фраза, сделай наоборот, получишь другой результат. Я, конечно, с этим согласен, но не факт, что результат будет лучший. Да? Сделай так по-другому, по чтобы результат будет лучший. И вот как раз вот это меня, конечно, и заводит. Да? То есть как раз, когда мы выходим на конкурентное поле, видим всех, всех наших конкурентов, умеем смоделировать их э, тактику ведения, их игры, грубо говоря, и создать в, в идеале создать такие правила, чтобы они по своей, своей тактике играли в наших правилах. Вот для меня это идеальный вариант. То есть, я, когда я сделал... Был такой момент, когда э, интернет-магазинов золотовара было всего лишь два, и они <свеч> были вяло текущие. Через четыре месяца их было порядка 12, и они все отгружались у меня. Круто. Cool да, то есть, я такой... Ну, вспомнил такую модель, что потом, в конце концов, я закрыл всем отгрузки, они все завалились опять. Осталось три. Два, <свеч> которые были до этого, и один мой. Соответственно, и один мой, э, это был... На базе 10 магазинов, которые завалились. То есть мы подняли полностью маркетинг, интернет-магазинов. Вот. И я тоже в этом очень сильно убежден, что если ты хочешь выиграть у конкурентов, формируй правила маркетинга для конкурентов, 100%. чтобы они по твоим правилам играли. И вот если ты там, то есть, как я тоже метафору проводил у себя, что очень, не помню, сейчас точно дословно, но суть в том, что, конечно, там в шахматах есть пешки, короли там, и так далее, да, но там есть поле, да, есть игроки, но самый важный человек это владелец шахматной доски. И, короче, только он решает... Да, кто выиграет, кто будет играть, кто не будет играть. Вот надо быть хозяином шахматной доски, пускай они там играют у себя, пускай они там эти интернет-магазины грызутся, да, там своими там маркетинговыми приемами. Но если ты хозяин шахматной доски, то ты закрыл доску, сказал, все, всем пока. 100%.
0: И ты знаешь, что это очень важно не останавливаться. Потому что я думаю, что ты сам не раз видел, когда люди достигали первого успеха, и они почему-то считали, что все это бронзовая история. Ни хрена. Нифига. Если ты останавливаешься, тебя через неделю накроет. Да. Поэтому вот этот вызов, который должен существовать внутри каждого человека, который стремится к успеху, это, наверное, именно то, что отличает этого человека от людей, которые стремятся к стабильности. Да. И мы с тобой знаем, что к сожалению или к счастью, давай так, я не да. Я уже большой мальчик, и я никому не имею никаких претензий. Но есть большое количество людей, которые хотят прийти в состояние равновесия. Ага. Но мы с тобой понимаем, что если мы с тобой пошли этой дорогой, то все, равновесие да. – это не Хана. наше слово. Потому да. что, да, как только ты начинаешь успокаиваться, ты начинаешь терять. Ты становишься лузером. И, пример, ты знаешь, каждый раз для меня была новая и новая идея, как поднимать и поднимать улыбку. Ага. Ну, хочешь для примера? Ага. А, например, однажды там с методом проб и ошибок мы делали разные маркетинговые акции для того, чтобы пригласить людей на каждый новый магазин «Улыбки радуги». Ага. А, например, мы пришли к тому, что очень хорошо работает простая история. Мы в день открытия магазина у магазина ставили грузовик в, ага. а, с туалетной бумагой и продавали туалетную бумагу ага. за 50 копеек. Ага. Понимаешь, да? Да, 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 то есть в результате <laughs> в радиусе 8 километров все бабушки, все женщины этого района знали, что открылась ага. улыбка, «Улыбка радуги». Ага. Господи, разве для кого-то важно, что он может сэкономить 6 рублей на рулоне Конечно. туалетной бумаги? Да. Ну И да, и нет. Сумма вроде бы маленькая. Uh -huh. Но, с другой стороны, когда ты действительно получаешь такое уникальное предложение, uh -huh. то к тебе все приходят. А дальше происходит одна простая вещь. Uh -huh. Ты получаешь союзников, ты получаешь тех людей, которые бесплатно для тебя начинают о Начинаю, тебе да. говорить. Да, 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 Кайфово? Да. Круто? Вторая история. В какой-то определенный момент я захотел сделать следующий шаг по развитию продаж. Ты знаешь, я начал ходить по магазинам. Я вообще очень люблю слушать, я uh -huh. люблю разговаривать. Это вообще, наверное, мой, мой ключевой метод. Я, я люблю поле. Uh -huh. Я вообще очень полевой человек. Uh -huh. Прийти, поговорить с женщинами. Знаешь, как мне очень нравилось, когда я у кассы слышал, что женщина говорит. Я пришла за зубной пастой, я, знаете, ухожу, набравший всего там на полторы тысячи рублей. Yeah. Я такой, yes! Uh -huh. И вот однажды я стал думать, а что еще можно сделать? И как-то одна женщина, с которой я тоже разгорелся, она мне сказала, например, следующую вещь. Помнишь, мы начали с того, что нельзя останавливаться, да? А -а -а -а. То есть нет бронзовых рецептов. Да -да -да. Вот второй рецепт она мне сказала понимаете, хочется, чтобы у вас было в чем покопаться. Потому что, угу. ну вот, вот это вот корзинка, в которой какие-то выгодные ага. предложения. Вот хочется там покопаться да, и найти да. что-то свое. Все, моментально. В течение недели мы во все магазины поставили корзины, ага. в которых были недорогие носки, хорошие да, шампуни, да. тоже по выгодной цене. Там, вот. Мы дали эту возможность покопаться, потому ага. что этому людям нужно. И здесь ключевая вещь, конечно, уметь слышать и слушать. Слушать да, и да. слышать. И если у тебя есть это у меня слышать и слушать, то ты будешь в порядке. Поле да. само тебе подскажет, что хочет рынок и что, что да, хотят да. потребители
1: верно. Я тоже так, а, мы, у нас очень интересный момент по привлечению клиентов был, то есть а, мы открыли магазин и не идут продажи, то есть стандартно, красивый магазин, классно, все короче, супер, там а, даже у меня видео есть, там, это был лучший магазин по рейтингу роял Канина, по Эуканобе, короче, все очень здорово, команда классная, но продажи не продажи, не, то есть если человек зашел, он купит, но они не заходили, короче, мы с товарищем Взяли ночью баннеры развития. Нас милиция забрала, говорит, что здесь вешаете. Мы говорим: мы не вешаем, мы снимаем. Uh -huh. Они говорит, давайте, короче, снимайте их к нам в машину. Мы, короче, сняли машину, дали там, там некоторое количество денег, но ну, так, да, если говорить. Они нас спустились с баннерами. Ну, короче, мы развели с утра просыпаемся еще хуже. Все наши конкуренты закрасили просто наши адреса баллончиками. Да елкин, а вот. мы, ну, там 6 адресов было, 6, 6 баннеров, прямо рядом с магазинами конкурентов. Мы поняли, что конкурировать на этом поле нельзя. Потому что, ну, тут конкуренты, то есть, у нас все наши потоки просто будут зачернуты выдораны. И мы начали конкурировать. Тут в этом отношении с груминговым салоном. Те, те ребята, которые э, стригут кошек кошек. Соответственно, мы сделали стрижка коктейлей, то ново бесплатно, взяли на 10 тысяч рублей грумера, девочку. Она всех стригла, и у нас с утра уже выстрелилась очередь. Круто! Да, перед. То есть, это было за 15 минут до открытия магазина, с 10 до 12 у нас был. Вот, соответственно, потом начали мы Мы понимаем, что отлично ну, нужно людей же приказывать. То есть, как бы, как их нужно теперь у нас удержать вопрос? Вот что, что делать, да, чтобы они да, удержались. Да, да. Мы, э, я сделал такой же ход, как в Макдональдсе, только немножечко проще. То есть я всем раздал карточки. Э, тонны, те, кто приходили, и они просто получали бесплатные подарки uh -huh. раз в неделю. Uh -huh. Он приходит, там дает карточку, ему шлеп подарок, говорит, о чем подвох? блин говорим, подвоха нет. То есть нужно было людей людей приучить, что нет подвоха, что все нормально. Uh -huh. Он получил календарик, фрисби, там, ну, издержки, там, буквально 20 рублей на клиента да, были. Да. Потом говорим, знаете, вот вы так, так нам часто ходите, соответственно, вот вам, пожалуйста, скидка 5% на наш товар. Классно. Да. Класс они такие, вау, здорово. Потом они, когда начали ходить к нам, мы понимали, что теперь задача сделать так, чтобы они не ходили мимо конкурентов, потому что задача была переформировать тропинку к переформировать нам. Uh -huh. Вот. Чтобы они не ходили конкурентов, вы знаете, вот вы что-то неэкономно покупаете. 5%, конечно, хорошо, но давайте мы вам дадим э, скидку в доставку. И, соответственно, приводили в доставку, но еще такой интересный момент. Если они хотели получить скидку на доставку, мы им давали 10% карточку, но она активируется тогда, когда вы 5% отдадите своему другу, товарищу или знакомому <сусственное> Сразу же звонок. Вот это первый раз тогда я понял, что такое сетевая модель, когда люди начинают рассказывать другим людям. То есть, да. вот, и тогда я... То есть эти все вещи были рождены не с самого начала. То есть я понимал, блин, классно. Они пришли, а дальше что? Да, как удержать. Да-да, начинаешь. Да. Даш, дашь подарок им, да, там, да. улыбнешься, хорошо. Так, ну, сразу подкупать нельзя, да, то есть это, это подкуп, да, будет такой. То есть это позитивное подкрепление, то, что они просто к нам заходили. Вот, и все эти вещи то есть есть общий вот есть конечно же общая модель общее клише, скелет да но вот действительно чтобы навесить на него жирку мышцы да там чтобы он двигался и бежал тут уже нужно делать постоянные и постоянные развороты попробовали здесь
0: не получилось здесь попробовать не получилось так о оп получилось отлично начинаем действовать идем туда да сто процентов и... ты знаешь я могу тебе сказать что то что ты говоришь считаю категорически правильным потому что давно ты сделал для себя вывод что компания это всегда то что есть ее руководитель то что есть голова я даже я, я вообще знаешь собираю фразы и иногда сам Uh -huh. фразой. Вот я даже такую фразу сконструировал. А, вот какая голова, такая и рыба. Uh -huh. И вот если то, о чем ты говоришь, то тот, та неуспокоенность, тот постоянный поиск новой маркетинговой идеи, как привлечь, как удержать, как заставить сделать больше покупок. Uh -huh. Даже не заставить, а м, при, привлечь, чтобы им было это интересно. Приятно, правда да. И чтобы об этом же думал и коллектив. Вот это великая история. Потому uh -huh. что на самом деле есть совершенно точно, и это не магия и никакой демонизм. Если ты об этом думаешь, если ты эту энергию излучаешь, то ты неминуемо вокруг себя собираешь людей, которые тоже думают. Да, которые да. ищут, 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 и не успокаиваются. Они хотят найти эту новую идею, которая даст больше продаж, больше развития. Поэтому то, о чем ты говоришь, я сам испытывал не раз, и я понимаю, что я всегда тоже пример для тех коллективов, которые создаю. Это великая история. И я постараюсь это в своих подкастах э, рассказать. Uh -huh. Поэтому то, что ты сказал мне близко, я тебе очень благодарен. Вам тоже очень большое спасибо. Алексей, да. ну, я тебе очень благодарен за эти полчаса. Спасибо тебе большое. Вам. Я думаю, что мы еще будем встречаться. Давай договоримся, что, например, через два месяца, после серии твоих подкастов и моих подкастов, ага. мы точно так же соберемся и мы просто расскажем друг другу о тех выводах, которые да. мы для себя сделали, новый опыт, который да, мы получили в общении да. с умными да. людьми, которых будем приглашать. Да, Владимир, я, мне Это было, было бы круто. Интересно, да. да. и самое главное, чтобы нашим слушателям было и интересно, и полезно. Я буду очень стараться. Да. Аналогично. Спасибо большое. Спасибо очень. тебе большое. Да. Круто. Я благодарен, что я познакомился да. с тобой. Все. Слушателям, можно
1: сказать, спасибо, что они нас послушали с благодарностью от нас. Да, правда. Всегда. Всего вам доброго, наши дорогие слушатели. На этом. Удачи. Всего доброго. Спасибо.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru